0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich habe mal wieder einen sehr spannenden Gast hier in meinem Podcast, äh, die Kim Höhnle. Uh, ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen, habe ich tatsächlich gerade zum ersten Mal laut gesagt, ey Kim, danke schön. Ey. Puh, erster, erste Checkliste, ersten Haken kann ich direkt auf meine Liste machen. Kim, du schön, dass du dir Zeit genommen hast, schön, dass du hier in meinem Podcast bist, schön, dass das so einfach geklappt hat und ähm, ich würde einfach vorschlagen, stell dich doch einfach mal vor, was du so machst, wer du so bist, wo du herkommst.
1: Ja, hi, erstmal und vielen Dank, Vitali, dass ich da äh, bei dir sein darf.
0: Sehr gerne. Ähm, ja,
1: ich bin Kim Höhnle, bin selbstständige Fotografin seit über zehn Jahren, komme eigentlich ursprünglich aus der Malerei. Mhm. Ähm, das war so die, ja, das ist das, was ich gelernt habe und studiert habe. Und ja, irgendwann hat dann vor zehn Jahren oder elf Jahren ja, die Kamera den Pinsel ersetzt. Mach heute, ja, bin heute in der Fotografie tätig gebe äh, viele Workshops, bin viel unterwegs, liebt die Schwarz-Weiß-Fotografie. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Merkmal, mhm. dass ich wirklich mhm. äh, da zu Hause bin und mich wohlfühle. Liebt den Menschen, arbeite gern mit Menschen zusammen. Das ist das, wo ich einfach aufgehe und was ich für mich brauche. Und ja, wie gesagt, ja, ich lebe am Bodensee mit meiner Familie. Hier bin ich aufgewachsen, hier bin ich wieder zurück. Und ja so kurz und so knapp, das mal erstmal zu so mir. Es war wirklich kurz
0: und knapp, aber cool, ja. weil eine Frage, die ich meinen Gästen immer sehr sehr gerne stelle, oh. ist halt, wie, wie bist du zur Fotografie gekommen? Du hast es schon so ein bisschen angerissen. Mhm. Ich hatte schon einige Podcast-Gäste hier, aber den, den, den Satz, da hat der Pinsel, äh, die Kamera hat den Pinsel ersetzt, habe ich so noch mhm. nie gehört. Finde ich total spannend. Also hat das bei dir mit, 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 mit Zeichnen und Malen angefangen? Schon, genau. schon relativ früh warst du irgendwie so, weil ich sehe das gerade aktuell bei meiner Tochter, sie wird jetzt sieben. Mhm. Ey, Kim, ich, ich übertreibe gar nicht, die kann so gut malen. Ich, mhm. so, wie hast du da, hast, das hast du gerade gemalt. Ne? Wie, wie cool. Und dann kommt man direkt so in die volle Verantwortung. Ich als Vater, als guter Vater, <lacht> muss dieses Kind auch irgendwie fördern. Oder? Fördert. Und dann hast du direkt schon ein schlechtes Gewissen, weil du noch gar nichts so in diese Wege geleitet hast. So. Ja, krass, äh, was krass. meinst du, kann ich mir den Druck rausnehmen? Sollte ich da irgendwie kannst was machen? Was kannst du, im, kannst ja? du ja. Oh, rausnehmen? Den Druck machen
1: lassen. Und das entwickelt ja. sich, glaube ich, selber. Also ich glaub, wie war das jedes bei dir? Kind ja, also wenn ich so zurückblicke, ähm, das, was meine Mom immer noch äh, von mir erzählt mit dem Schmunzeln, dass ich halt als Kind schon im Kinderzimmer saß und habe die Blocksberg gehört und habe gezeichnet und gemalt und dann war ich in meiner Welt. Mhm. Und so hat sich das halt auch echt wirklich gefestigt, als in der Schule, ich war, ja, Zeichnen, Malen, Handwerken, Museumsbesuche, das war einfach so meine Welt und ich habe die Kunstwelt, mhm. die liebe ich heute noch und ja, habe dann die reine Malerei äh, studiert in Mannheim, Ja, äh, also wirklich dieses reine Handwerk der Malerei und ähm, unser Professor war da wirklich sehr hinterher, dass die uns auch sehr gefördert haben, wir waren in Paris, in Frankreich, in der oh, Bretagne, cool. also haben schon ja. wirklich sehr, sehr viel gesehen, was, äh, ja, von, ich glaube, ich kenne jede Burg und Schloss und Ruine und da musst du dich hinsetzen, zeichnen und Akt zeichnen und ja,
0: Okay, weil du, guck mal, du hast ja zwei Begrifflichkeiten für mich als Laie. Mhm, ähm, mhm. Malerei, Zeichnen, Malen.
1: Mhm. Ähm ja, gut, okay, das ist, ja. ja. Da also ist da auch es ist so Ja, natürlich, also es ist dann wirklich so, die Malerei beinhaltet natürlich das Acryl, Öl, dann hast mhm. du wirklich die Tuschearbeiten, die ganz feinen Arbeiten mit Federzeichnung, Typografie, wirklich ähm, das schöne Schreiben, Kalligrafie, also das haben wir da wirklich auch gelernt und klar, typische Bleistiftzeichnungen, ähm, ja Siebdruck, das was eigentlich alles da dazu gehört, was die Malerei und... Äh das so beinhaltet, das haben wir da einfach gelernt und das war so meine Welt und natürlich hast du als 14, 15, 16-Jährige einfach nur einen Traum, ich will das machen und du denkst gar nicht über deine Zukunft im Endeffekt groß nach, sondern ja, ich werde halt auch wie Picasso und hocke in meinem Atelier ja, ja. Tag und Nacht mit einer Flasche Rotwein und äh, mal, also unser Studium war auch wirklich sehr streng, weil wir wirklich ja, wir hatten halt von morgens bis abends immer halb fünf Unterricht und dann saßst du halt dann in deinem Atelier unten drin und hast dann weiter So waren auch die Prüfungen dann für die Diplomarbeit. Ja, und als das beendet wurde, ähm, nach sechseinhalb, sieben Jahren waren wir fertig, hatte ich mein Diplom. Ja, warst du freischaffende Künstlerin, du hast halt, klar, ich war in Werbeagenturen, ich kam auch durch mhm. Kontakte in gute Agenturen, aber da habe ich mich nicht aufgehoben gefühlt und ich habe immer schon für mich fotografiert, ne? also ja. bin raus in die Natur, hab mal habe also auch als Teenie habe ich immer so eine kleine Einwegkamera dabei gehabt oder eine kleine Kamera mit 36er Film und dafür ging mein Taschengeld dann drauf, weil ich da mhm. einfach immer gern jeden fotografiert habe auf einer Party und ähm, wir uns die heute noch angucken, weil das halt, ja, <lacht> okay. das ist halt das Taschengeld draufgegangen. Aber ich habe nie gedacht, okay, also ich meine, wir werden ja nicht geboren und ja, ich werde irgendwann Fotografin. Ich meine, das entwickelt sich ja einfach durch ja. den Weg. Und ähm, als ich dann vor ja, knapp elf Jahren war das, ja bin ich dann an Krebs erkrankt. Und in der Zeit war dann eine Bekannte oder Freundin von mir, die dann gesagt hat, ey hör mal zu, da gibt es eine alte Wäscherei, schauen wir uns das mal an. Und ich bin mhm. da rein, ein Dorf weiter und ja, Knaller. Und das war dann unser erstes Atelier ausgezeichnet wo wir uns wirklich verwirklichen könnten. Also sie war eigentlich auch im Handwerk, in der Malerei, basteln, ach was weiß Gott, alles gemacht. Und ja, haben auch Kurse mit Kindern gemacht. Und irgendwann kam halt auch eine Freundin, cool. ja, mach schon mal eine Hochzeit. Und ich so, ja, ah, eine Hochzeit? Ich meine, so eine <lacht> hochzeit <lacht> okay, probiere ich mal? Also, ich meine, das ist schon, weißt du, mach du mal, kannst du das? Ich so, ja, ich traue es mir zu, aber pff, ich habe das noch nie gemacht. Na ne? klar, hast du da mal... Freundin mit ihrem Partner fotografiert, aber alles so nicht bewusst, weißt ich so, ich mache das jetzt als Fotografin. Und so ist das dann entstanden. Ich habe dann ja, angefangen, einfach alles zu fotografieren, weil es mir wirklich Spaß gemacht hat. Ich ähm, habe alles ausprobiert. Auch im Fashion-Bereich, in der Hochzeit, couple Shots, Baby, was man alles so macht. Ne? Und habe dann aber eigentlich immer so gemerkt, ja okay, es fehlt irgendwas. Irgendwas fehlt mir, ich bin nicht ganz so glücklich. Und ähm, in diesen ganzen Jahren, auch nach der Krankheit, habe ich halt viel sehr menschennah und halt mhm. die Problematik so aufgenommen mit diesen... Ja, wie es mir halt erging in der Zeit, immer dieses oberflächliche Denken. Mhm. Und so hat, stand damals auch die erste große Ausstellung Receptional Faces, wo ich halt Menschen querbeet fotografiert habe. Die Skinheads, die Kuftis, alte, mhm. kranke, dicke, dünne. Ja, und da habe ich dann gemerkt, ey, das ist das, was ich machen will. Da fühle ich mich zu Hause bei den Menschen. Also das mhm. ist wirklich, und das war schon eine ganz tolle Reise. Dann habe ich 2000 2015 war dann Soul Food, wo ich über 300 Frauen akt und nackt immer am gleichen mhm. Strand fotografiert hatte. Ja, und äh, seitdem da, da, ich wie ein... hast
0: du das logistisch gemacht? <lacht>
1: hast naja. du
0: 300 Frauen zum gleichen Strand nee, nee,
1: Also der Strand ist direkt eigentlich fast vor meiner Haustüre ah, okay, und äh, okay. immer halt ein Timetable auf und egal mhm. ob Regen. Sonne, mm. kalt, warm, also hab halt, also so arbeite ich heute noch, also Wetter mm. ist mir relativ egal und muss auch jedem egal sein, der es mir möchte irgendwie. Ähm, Die Kinder ja, und, wird
0: man einfach sagen, es gibt natürlich wetterfeste Kleidung. Ja genau, <lacht> also so.
1: genau. Es gibt kein schlechtes ja. Wetter. Genau, es gibt ja. nur schlechte
0: Kleidung. Oh.
1: Ja und ja, cool. letztendlich ähm, fühle ich mich da zu Hause. Gab das denn? ist so mein, ja. Sorry?
0: Ja, Gab es denn ja? Zeiten, wo der Pinsel dann wieder die Kamera abgelöst hatte?
1: Ja, schon am Anfang natürlich saßen wir, also wo ich noch kein Kind hatte, ist ist jetzt fünf. da war das Leben einfach noch ein anderes, ne? da bist du mhm. nachts noch im Atelier gesessen, wirklich bis, weißt du, also, <lacht> ja, <lacht> da war das <lacht> wieder so angehört,
0: ne? ich ja. hatte die Diskussion heute Morgen <lacht> schon so, ne? Hey <lacht> ähm, Leute, Kinder sind auch wirklich was Schönes, ja, ja Alle, die noch ja. keine Kinder haben, aber natürlich, weil heute die Prioritäten ändern sich, die Prioritäten und ähm, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Ähm, man hat irgendwie das Gefühl, gewisse Sorgen enden. Nein, es werden einfach nur andere Sorgen. Sagt meine Mama immer, ihr Standardspruch. Ja. Ja. Ähm, voll. Und, und ich dachte, ich habe dann auch noch in die Runde reingeworfen, ey Leute, wisst ihr noch, als man selber Kind war, wie unbeschwert das Leben war. Man hatte keine Verantwortung, man, mhm. <lacht> man hatte kein, mhm. keine Verpflichtungen und so. Boah, das wünsche ich mir manchmal echt zurück. Absolut, genau, absolut. Weil du meinst, das Leben war ein
1: ganz anderes Jahr, war es ja, auch so. Ob jetzt positiv so. oder
0: negativ ist, das sei mal ganz reingestellt. Also, absolut,
1: also das kann man auch gar nicht werten. Die Prioritäten ja, verrutschen ja. halt einfach und. Ähm Klar, durchs, durch ein Kind siehst du die Welt auch noch mal ganz neu und entdeckst dich auch noch mal neu. Aber es ja. war halt echt so, du konntest halt, ich saß im Atelier, guckst auf die Uhr, oh krass, 4 Uhr morgens, mhm. okay, gut, dann gehe ich jetzt heim, schlaf zwei, ja. drei, vier Stunden und dann geht es weiter. Ne? Das kannst du halt heute nicht mehr so machen. Ja, ja. Aber heute ja, ist halt so ist ähm, in der Jugendamt. Zeit, <lacht> ja. <lacht> ja, absolut. <lacht> nee, heute ist es halt, äh, ich zeichne noch viel und schreibe viel. Malen, der Pinsel ist echt wirklich so wenig am Start und das vermisse ich auch wirklich. Aber es ist halt einfach so, wie ich gesagt habe. Mhm. Ich habe die Fotografie hat mir nochmal eine andere Welt geöffnet, die ich in der Malerei nicht immer. Also ich bin immer bis zum Punkt gekommen. Ich habe schon immer mhm. sehr gesellschaftskritische Themen auch in der Malerei rangenommen. Also sehr auf den Menschen bezogen. Ich habe mich mit Essstörungen auseinandergesetzt bei meiner Diplomarbeit und so weiter. Und ich sehe da heute schon so Verbindungen, ne? Also unbewusst, also man mhm. macht es halt einfach und ähm, ja, aber ich vermisse es schon, aber du hast halt einfach keine Zeit. Also der Tag hat leider nur 48 Stunden oder ja, <lacht> gefühlt. Genau. Äh, ja, mal mehr, mal weniger. Aber ja, ja. das ist halt einfach. Ähm, ja, aber weißt du, was ich da halt Ist so.
0: Du hast halt so ein Thema für dich gefunden, so und du willst es irgendwie so nach draußen bringen. Und welches ja. Werkzeug, ob es jetzt ein Pinsel oder eine Kamera ist, Richtig. ist erstmal irgendwie egal.
1: So. Wow, dass du das erkannt hast. Also es ist so ein Satz, den ich immer zu mir selber sage und ich glaube schon immer an mich und ich habe Träume. Und mir war immer, weil so du, viele haben den verstehen diesen Satz oder diese Aussage vielleicht falsch oder die hört sich erst mal sehr arrogant an, weil ich immer gesagt habe, ich will mit, meinen, mit dem, was ich tue, was erreichen, was bewegen. Ne? Und nee. das schaffst du ja mit Kunst auf eine Art und Weise schon. Ne? Und du ja. musst halt nur das richtige Ventil und das Sprachrohr finden, dass das dann ähm, auch klappt. Und äh, das funktioniert mit der Fotografie, mit der, mit der Malerei und mit dem allem natürlich auch super. Aber mit der Fotografie hat es mir noch mal so ein i-Tüpfelchen oben drauf gegeben, wo ich dachte, boah, krass, okay, da kommst du noch tiefer an mich ran und an den Menschen gegenüber und ich kann dann noch viel, viel mehr was in Anführungszeichen bewegen, also dass auch eine Aufmerksamkeit auf verschiedene mhm. Themen lenken, die einfach, finde ich, wichtig sind, weil wir haben eine krasse Verantwortung als Fotograf einfach und ähm, es ist ein Mega-Handwerk und eine tolle Passion, die man leben darf und daher ähm, ja, war das immer so. Aber wenn man so zurückblickt und über sich manchmal nachdenkt, da merkt man dann schon so, ah ja, es sind so Puzzlestücke, die sich dann immer wieder zusammensetzen und ja.
0: Ja, voll. Ich merke auch jedes Mal, ohne dass ich selber hier meinen, meinen Titel, den Titel meines Podcasts loben möchte, aber mhm. es ist einfach so, wie es ist und ich kam ja auf den Titel, Fotografie kann so viel mehr sein, nicht umsonst, Absolut. weil ich das ja selber einfach mhm. immer wieder gemerkt habe, ähm, Jetzt könnte, ich, äh, jetzt könnte man meinen, so das habe ich vorher schon, kam mir die Frage, du willst Malerin werden, als Kind total unbeschwert. Ja, ich will einfach mein mhm. Ding machen. Aber mhm. als Erwachsene, vor allem wenn man Kinder hat, muss man ja auch irgendwie die Miete zahlen. Hattest du denn damals absolut. irgendwie auch gehört, so äh, war, war, war Maler? Maler was, ja, natürlich. Was willst du malen also, auf der Straße und dann deinen Hut dahin legen Oder absolut. Oder wie, ne, so.
1: Also ich glaube. Das, was du gerade ansprichst, ist zum Beispiel genau das, wie bei uns zu Hause, so wie ich aufgewachsen bin. Mein Dad war immer, meine Mutter hat immer gesagt, mach, komm, lass dich hier machen. Mein Vater wirklich liebt meine Eltern, die haben mich immer unterstützt, ne? mhm. aber er ist halt so der Geschäftsmann, der halt mhm. so denkt, ne? Und er hat dann aber schon gesehen, dass ich sehr zielstrebig bin und ich will das machen und ich glaube an mich und ich glaube an etwas ne, und habe mich da immer unterstützt. Ne. Natürlich, er hat immer gedacht, was will die jetzt mit Malerei? Natürlich, das habe ich auch von, von aus meinem Umfeld gehört, was, was willst du da heutzutage mitmachen? Aber die Frage habe ich mir zum Beispiel gar nicht gestellt und das ist ja. sowas, was ich auch immer so über mich sage. Ich bin manchmal, ich habe so eine gewisse Naivität mir beibehalten, die ich schon vielleicht auch als Kind hatte, ne. Weil ich glaube mhm. einfach, da, dadurch wird vieles manchmal ein bisschen leichter. Weil ich, ich verkopfe mich nicht, sondern ich mache ja, immer. Ja. und Voll.
0: Ähm, weil, voll. Also ne, das kann ich ja nur aus meiner, meiner Sicht mhm. nochmal sagen, als, als Fotograf jetzt auch so sech, sechs, mhm. sieben Jahre selbstständig. Mhm. Ich glaube, viele fangen an mit der Fotografie. Ähm, natürlich, weil es ein Hobby ist, weil man Freude daran hat, mhm. weil man Spaß daran hat. Und irgendwann, ähm, Kippen hört sich so negativ manchmal an, aber es kippt dann auf einmal ins Berufliche. Und man ja. denkt im ersten Moment, boah, ich habe mein, mein Hobby zum Beruf gemacht, wie mhm. cool. Aber dadurch, dass man das Hobby zum Beruf macht, kommen ja ganz andere Themen auf einmal nach oben. Ja. Auf einmal muss man zusehen, dass man vielleicht Geld damit verdient.
1: Auf einmal also ich finde, oh. mhm. sorry, schlechte Angewohnheit von mir ans Wort mir zu fallen, aber ich finde, den Vorteil, den vielleicht du auch hattest, ich weiß nicht, ob du das unterstreichen kannst, und da denke ich ganz, ganz oft drüber nach und auch ich, wenn ich zurückblicke vor zehn Jahren, ne, da war einfach mhm. dieses Instagram und dieses Facebook noch nicht so der Running und diese Bubble, wie sie heute ist. Ne? Bei mhm. mir ging damals alles ganz, ganz viel auch durch Mundpropaganda. Ja. Durch natürlich hast du Werbung gemacht und sowas, ne, aber nicht, und du wurdest, und der Druck war ein anderer, du hast nicht so viel nach, also da war Instagram noch nicht äh, für mich. Diese Plattform, glaube ich, Facebook benutzt, aber das ist heute, glaube ich, auch noch mal ein Ticken schwerer und dass viele da schnell meinen, also sowohl positiv als auch negativ gesehen. Es ist ja oft negativ behaftet, wenn man dann sagt, nee, ich will nicht Fotograf werden, weil dann ver verliere ich meine Passion und die Kreativität, mhm. was ich total mhm. ein Schwachsinn finde. Also ich jetzt persönlich. Mhm. Aber das ist so ein gewisser Vorteil, wo ich einfach denke, den wir noch so ein bisschen hatten, weil einfach ähm, du nicht nach rechts und links schaust, so viel wie es heute tun, die anfangen. Es sind super klar, guck dir das an, was immer jeden Tag aus dem Boden schießt, wie viel Megatalent den man entdeckt und dann irgendwann denkt selber, oh mein Gott, ich kann gar nichts. Ich, mhm. äh, ich äh, höre auf mit dem, was ich tue. Ne? Mhm. Also das sehe ich immer so ein bisschen als Vorteil.
0: Ja. Ich meine, ähm, auf der einen also man muss sich halt immer die Frage stellen als Fotograf, ähm, erstens, ob man natürlich Geld damit verdienen möchte, möchte mhm. man das beruflich machen mhm. und dann sollte relativ nah auch die Frage sein, wer Könnten denn meine Kunden sein, die dafür halt bezahlen? Absolut. Weil, glaube ich, ganz oft, auch in der Zeit, wo ich angefangen habe zu fotografieren, man ist auf Facebook-Gruppen unterwegs. Man hatte mm. das Gefühl, ja, man muss ja erstmal nur sichtbar sein. Ja, mm. aber wo ist man denn sichtbar? Man ist in Facebook-Gruppen sichtbar mit anderen Fotografen, mm. die einen nicht buchen für ein Fotoshooting, weil das ja selber mm. Fotografen sind. Also, was bringt dir die größte Reichweite in einer Gruppe, wo nur Fotografen mm. sind? Gar äh, man erst könnte mal, erst einen Fotografie-Workshop machen, dann mhm. werden auf einmal die Fotografen, die von dir lernen dürfen, auf einmal deine Kunden. Also das, das auch mal zu checken, ah, absolut,
1: äh, hier finde ich ja gar nicht meine Kunden.
0: So. Ja, sondern die sind ähm, ja
1: draußen vor der Tür, also die sind genau. ja in deinem Umfeld. Und das, genau. ist und das, das, was und das ja.
0: andere ist dieses, was du sagst, so Mundpropaganda, das habe ich auch in den letzten zwei Jahren, allein durch Corona halt auch gemerkt, So ist wirklich dieses... Wenn Leute dich persönlich kennen, haben die viel krasseres Vertrauen zu dir, das kann viel schneller aufgebaut werden, wenn deine Arbeit gut ist, ja. ist es ein Bonus, aber was ich auch in letzter Zeit merke, deine Arbeit muss nicht 100% exzellent sein, 10.000 mal besser als irgendjemand anders. So Gar nicht. Ähm, es ist immer so die Art, wie du bist, wie man mit dir zusammenarbeitet, ob die ja. ne, Lust, Leute Lust haben, mit dir zusammenzuarbeiten. Und das habe ich so, dieses ganze Offline-Ding habe ich echt zu schätzen gelernt, so in der letzten Zeit, wo man denken würde, nee, online wird doch noch viel mehr. Ja, online ist auch da, aber das ist dann vielleicht ein anderes, eine andere Art Business-Modell oder so.
1: Voll, voll. Also ich finde das, ich sage das immer, das ist ein Mega-Tool, das uns da zu Füßen liegt, ne, wo du dich zeigen kannst, was du kannst. Ne? Ja, also das ja. muss man einfach auch wissen, wie nutze ich das? Ne? Dann ist das super zum Connecten, auch um Kunden zu erreichen und neue Leute zu erreichen, ist das mega. Aber du musst halt wirklich diese Grenze auch kennen, dass du sagst, okay, was ich tue, mache ich nicht für irgendeine App, sondern ich mhm. mache das, um genau. damit zu leben, damit auch die Leute um mich herum wissen, wer ich bin, was ich tue. Und das, glaube ich, ist so dieser Knackpunkt, den man sich erstmal verinnerlichen muss und was man ganz oft hört und sieht und in Gesprächen immer wieder aufploppt, wo ich denke: Nee, du musst auch, auch dein Nachbar muss wissen, wer du bist und was du tust.
0: Ja, theoretisch schon, weil ja. der Nachbar hat auch wieder sein eigenes Netzwerk an Leuten und wenn da Absolute. irgendwie der, der Chef irgendeinem Unternehmen, wo er vielleicht Lieferant ist oder was weiß ich was, so ja. ein Event plant und einen Fotografen genau. sucht, ähm, genau. zack, bist du der Erste. Also da war ich wirklich letztens auch teilweise schockiert, als mich eine Werbeagentur anruft und die bräuchten unbedingt meine Hilfe, weil die haben einen Kunden, da müssen Fotos machen für eine Broschüre, die kommt bald raus und die haben keinen Fotografen. So. <lacht> und ich dachte mir zum ersten Moment so, what, ihr seid eine Werbeagentur und äh, als Werbeagentur ja, aber das würde Denkt, direkt denken mhm. so, da brauche ich gar nicht mich vorstellen, die haben schon ihren Hausfotografen. Ja, Bullshit. Wenn du so denkst, mhm. dann, dann wird es auch so sein. Natürlich nicht so sein, aber du wirst denken, dass es so ist und wirst dann nicht anrufen. Ähm, also da war ich echt so, boah, krass. Also einfach mal ein paar Sachen probieren. Ähm, ja. Kim, ähm, zurück, ähm, was heißt zurück, auf die Fotografie gekommen. Du hast ja auch vorhin erwähnt, sehr, sehr, sehr ähm, ja, auch kritische Themen mal ansprechen oder ich weiß nicht, mhm. ob kritische das richtige Wort ja. ist. Ja, ich sag,
1: ja, kritisch. ja kritisch Sozial das ist vielleicht. kritisch, sagt man das so? Ja, doch, also, vielleicht schon oder nein. einfach so ein bisschen die aus der Gesellschaft, so ein bisschen so Rand ja. Themen manchmal oder auch genau. Themen, die wirklich so aufploppen, wo über die keiner gerne spricht äh, oder die man nicht... Ja, ja doch. Weil ja. das ist
0: mir direkt mhm. aufgefallen, nicht nur die äh, Schwarz-Weiß-Fotografie fällt mhm. direkt auf, wenn man durch deinen Feed geht, <lacht> sondern natürlich auch, boah, da ist halt ein sehr, sehr fülliges Model vor deiner Kamera, mhm. was man so auf Instagram ja vielleicht gar nicht erstmal gewohnt ist. Mhm. Ähm, erste Frage, hattest du auch schon mal in Farbe fotografiert? Gab es eine Zeit, wo
1: bei ja, dir natürlich, also, drin war? Ja, natürlich. Also meine Anfänge... Absolut, also ich bin, äh, finde Farbfotografie natürlich auch mega, ne? aber ich kann sie einfach wirklich nicht und das ist immer, wo viele schmunzeln und denken so, hm, nee, aber ich, ich bewundere echt, wenn das alles so harmonisch rüberkommt, ich fühle das einfach nicht, ich fühle einfach diese schwarz-weiß viel, viel mehr und fühle mich da wirklich auch so zu Hause als Kim, ähm, ja, aber die Zeit gab es natürlich in den Anfängen auch, das äh, hast du alles ausprobiert, da habe ich auch die Farbfotografie und Neon und hier Kunstlicht und was weiß ich alles, was man ausprobiert und ja, aber ich fühle mich wirklich da zu Hause in dieser Schwarz-Weiß-Fotografie, weil die spricht ja. einfach für mich in ja. so vielen Dingen auch, ja,
0: ja, bei, bei so, also hätte ich jetzt auch einfach mal gesagt, bei so starken Persönlichkeiten, die dann vor deiner Kamera sind und nicht die typischen hübschen Gesichter, die man jetzt so auf Instagram mhm. vielleicht schon mhm. äh, sehr lange kennt, äh, wo ich mich natürlich auch äh, einschließe, so, ja, da bin ich mhm. auch sehr heimisch, ich mag, mhm. ne? also vielleicht ist da auch wichtig so zu gucken, äh, was fühlt man einfach, wenn, mhm. wenn einem das Spaß macht, wenn, wenn man das mag, Natürlich, hey, go Absolut. for it, so. Äh, wenn, wenn das irgendwie nicht so deins ist, dann, dann probier gerne was anderes aus. Mhm. Und wie sieht das bei dir, wie ist bei dir so ein typischer Workflow, wenn du, wenn du so eine Idee hast, wenn du vielleicht so ein, wenn ein Thema aufploppt, wo du sagst, so ey, das ist ein spannendes Thema, da möchte ich jetzt irgendwie, irgendwie möchte ich da vielleicht eine Fotostrecke machen oder, oder äh, ja, so. so äh, ich also ich nicht, muss dieses... vorab sagen, mhm. dass ich jetzt ja?
1: nicht besser so gezielt, glaube Exception Exceptional Faces, mhm. wenn wir ein bisschen zurückblicken, hast du ja, habe ich jede Kategorie wirklich kennengelernt und mhm. ähm, ich bin kein Mensch, der oberflächlich ist. Ne? Also absolut nicht. Ich liebe den Menschen gegenüber, wenn der mir gefällt, von dem, was ich fühle. Also spüre einfach den Charakter. Was macht die Person aus? Das ist ja die wahre Schönheit eines Menschen. Und das ist das, was mich in der Fotografie oder mich als Kim so ausmacht. Ich will, ich also für mich ist auch eine kurvige Frau wunderschön. Ne? Und ähm bin manchmal erschreckt darüber, über Aussagen, ja, dass man sich halt daran nicht rantraut, dass halt eine Schlanke einfacher mhm. zum Fotografieren, also dieses ganz äh, Bildliche jetzt gesehen, einfacher ist, ne? aber wir sind alle einfach gut, so wie wir sind und ähm, ich finde halt durch das, was du angesprochen hast, auch Instagram, das ist halt alles so ein Filter ne? von Perfektion teilweise, wo ich denke, naja, aber das ist hat nichts mit dem wahren Leben und mit uns mhm. zu tun. Ne? Und das tut mir manchmal richtig weh, ne? weil genau für das, wie ich vorher gesagt habe, ich will was bewegen, für das stehe ich einfach, für das brenne ich, dass wir einfach gesehen werden, als, also dass der Mensch einfach gesehen wird, dass wir das Leben braucht, sage ich immer, keine Retusche. Ich mhm. verfluche die Retusche bei, also bei Kollegen, ich, ich schätze es wirklich ne? und das ist auch immer so, aber ich für mich brauche die nicht. Weil mhm. ich finde einfach, ja, da würde ich mich selber auch bescheißen, weil das Leben braucht keine Retusche, ich musste auch diesen Prozess durchmachen, dass ich dann einfach irgendwann sage, nein, die Narben sind so, ich retuschiere nichts weg. Früher habe ich das auch gemacht, habe dann immer das Originalbild mitgegeben, irgendwann habe ich gesagt, nein, ich bleibe mir da treu und das ist einfach, ja. das ist so wie es ist
0: ja Also ich äh, kann ich total verstehen. Ich äh, bin auch kein Freund der Retouche, aber weil das einfach für mich viel zu viel Aufwand ist. Ja. <lacht> also da bin ich einfach ganz ehrlich. So, weißt du? ähm, wo ich es mir denke, boah krass, okay, so ein bisschen, äh, klar, wenn es ein bisschen früher ist, sind die Augenringe ein bisschen, ein bisschen prägnanter als vielleicht nachmittags. So, ja, da kann man Absolut. ein was machen. So. Äh, oder vielleicht mal ein Pickel, der da halt nicht hingehört. Ja. Natürlich,
1: ähm, für was du auch Bilder machst, kommt immer drauf ja, an, kommerziell. Genau. Oder ist es ist ja echt wirklich ähm, auf die Sparte drauf, aber in der ich mich bewege ist sie nicht nötig, also da ist ja. sie absolut nicht nötig.
0: Ähm, jetzt hast du vorhin auch gesagt, du, du bist schon zehn Jahre selbstständig. Mhm. Ähm, war, war, war da ein krasser Wandel bei dir in der Selbstständigkeit? Äh, ich, ich, nur so persönlich, mhm. äh, finde ich es, ich selber finde es oft schwer, mit Fotos äh, sich, glaube ich, so, ich mal, so doof über Wasser zu halten. Ähm, mhm. Gab es bei dir wie in jedem Business bei mir auch hoch oh und abs und musste Natürlich. man sich da irgendwie anpassen musste man was ändern? Hast du Sachen gemacht, die du irgendwie nicht cool fandest? Aber ne, man musste ja auch irgendwie Geld reinholen und so.
1: Natürlich. Ähm, also ich glaube, nicht cool finden tue ich's nee. Also das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber es gab schon mhm. so gerade in der Phase, die wir jetzt durchlebt haben, alle hinter uns mhm. haben diese zwei Jahre. Ähm, da war ich froh, dass es, dass ich neue Projekte aufgemacht mhm. haben, wie dass ich für Bekannte einen coolen Likör fotografieren konnte und so weiter, dass ich viel, ja. ähm, ich habe einen Bekannten, der hat ein ähm, Food, ähm, was sag's mir, Fu ähm, food Kochbuch, nee, nein, ein Kochbuch, nee, ein Kochbuch, jetzt, Food, Foodbook. <lacht> 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 food, food <book. lacht> <lacht> ich war gerade bei Food, ich, ich wollte dabei. auch nicht, nein, ein, ein äh, Kochbuch, das gibt's? Ein Kochbuch, ich war gerade okay, nur danke. bei Food, ein Kochbuch und ähm, ja, das sind halt Projekte, die ploppen dann auf, weil das andere wegfällt, weil du halt einfach sagst, okay, es muss ja irgendwie was gehen und ich will mich mhm. ja auch, ich gehe sonst ein wie eine Primel wenn ich einfach gar mhm. nichts machen kann, ne? ähm, Und das hat sich dann da die Sparte dann auch eröffnet und wo ich mich total zu Hause gefühlt habe, also wo es richtig Spaß gemacht hat, ne? Ich konnte mich kreativ ausleben, mhm. er war mit seinem alten Herd unterwegs, ähm, hat überall gekocht, ähm, ja, und das ist auch total spannend, also ich glaube, man muss dann schon sich nicht anpassen ist vielleicht falsch gesagt, aber ähm, ja, ja hart kämpfen. Also es ist also ja auch zulassen ja. und man muss einfach, also man muss einfach wirklich dran bleiben, auch hart arbeiten, dass ich auch wie dann kommt. Ja, du sagst ja auch nicht am Anfang, ich mache jetzt, du hättest ja auch nie gedacht, okay, ich mache irgendwann YouTube oder ich mhm. äh, mache irgendwann die Podcasts. Bei mir war es auch nie, dass ich irgendwann Workshops gebe oder Coachings oder Vorträge halte, ne? Das war nie, also ja, aber das kommt ja dann auch da äh, hinzu und entwickelt sich und du fühlst dich da zu Hause oder ist das was für mich? Und ich zum Beispiel fühle mich da richtig zu Hause und das gibt mir richtig viel. Ich kann mich da kreativ ausleben, die Menschen lernen nochmal was, du kannst was weitergeben, ich lerne wieder was. Also das ist einfach, äh, ja man muss offen sein.
0: Genau, das wollte ich auch ganz gerne. Man muss, glaube ich, ja. einfach offen sein für, für Möglichkeiten. Auch mal gewisse Möglichkeiten sehen, Chancen, oder auch mal einfach ausprobieren, um zu wissen, Absolut. nee, ist doch nicht vielleicht so meins. Und ganz ehrlich, in gewissen Zeiten einfach mal auch die Arschbacken zusammenkneifen. Und, ja. und jetzt nicht so, ach nee, das ist ja überhaupt nicht meins und ich mache nur das, was mir gefällt und so. Ähm. Und das ist also kannst, es ja auch, ja,
1: also an sich glauben und einfach echt wirklich, ja, es ist harte Arbeit, da muss ich dir, glaube ich, nichts von erzählen, weil in diesem Business, ist, da fällt dir halt einfach auch nicht viel zu, ähm, connecten und so bleibt da nicht aus hm. und immer offen sein, auch für andere Menschen, finde ich total wichtig, weil äh, da ergibt sich immer, da öffnet sich immer eine andere Tür, wo dann denkst du, okay, ja, krass, die eine geht zu, ja. die andere geht auf und das finde ich unfassbar spannend, einfach, ja.
0: Ähm, wo, wo kriegst du deine Inspiration her? Gibt es da Fotografen, Fotografinnen, denen du folgst, die dich inspirieren? Irgendwelche Maler vielleicht? Hast du auch in deiner Fotografie irgendwelche Maler so ein bisschen übernommen? Auch wenn das Maler waren und nicht Fotografen?
1: Hm. Gute Frage. Die habe ich mir jetzt noch nie gestellt. Wirklich ja. spannend. Also Irgendwann wirklich spannend. Ja, der kam jetzt heute mit dir. <lacht> nee, habe ich genau. mich jetzt tatsächlich noch nie so, so wirklich vielleicht gefragt. Vielleicht gab da mal weil in der schwarzen ja, halt ja schon Ja, schon sehr die es vielleicht so ne? sehr bleibend gewesen sind. Müsste ich echt mal selber drüber nachdenken. Also kann ich ja. jetzt gar nicht so echt krass ja, beantworten. Gut. Wir, wir können, also finde ich wir sehr, sehr spannend. Alle ein bisschen warten. <lacht> <lacht> nee, also kann ich dir jetzt wirklich gerade gar nicht auf Anhieb sagen, also ich mag die ganzen alten Maler natürlich alle, weil ich die super spannend finde, ne? aber wer mich da jetzt krass beeinflusst, klar, meine Inspiration ist wirklich meine krasse, also meine intensive Gefühlswelt, die ich einfach wirklich auslebe, ich mag darum auch dieses Schwarz-Weiß, ich mag wirklich das Leben, ich merke mich so mit all meinen Hoch und Tiefs, ich nehme die an, die können dazu, darum auch dieses schwarz und weiß, die harten Kontraste, weil ich einfach, das hebt nochmal so meine Persönlichkeit mhm. ein bisschen an und ähm, ja, die Inspiration, ich gehe raus, das Leben inspiriert ja, mich, ja, die Menschen inspirieren ja. mich, Geschichten inspirieren mich, natürlich auch andere Künstler, Fotografen, ne? ähm, ich habe gerade gestern wieder die Dokumentation von Anni Leibowitz angeschaut, ja, natürlich, ich brauche das für mich, also das ist das, ich fühle mich da zu Hause, ich, ich brauche diesen täglichen Konsum schon mhm. von, äh, wo ich dann auch manchmal merke, okay, es ist wieder ein bisschen zu viel, ich äh, höre jetzt heute mal wieder nicht nur Podcasts und guck nicht abends nochmal ein Buch an oder so, weil mhm. dann merkst du schon, das ist dann auch manchmal echt zu viel, weil ich ja, kann ja, mich 100, da schnell okay. verlieren. Ja, aber das ist so meine Inspiration, die ich echt, also ich finde das tägliche Leben und so die Menschen, mit denen du dich austauschst, die geben mir echt schon wirklich viel Inspiration, um irgendwie auch, sei es äh, Mut zu erstellen in meinem Kopf für weitere mhm. Thematiken, die ich gerne aufgreifen würde, sei es in Workshops oder ähm, für mich Projekte. Ja.
0: ja, spannend. Also eine Sache habe ich da auf jeden Fall rausgehört, ist, wenn wir, wir denken ganz oft so, ja, wir bräuchten halt ein Vorbild, wir bräuchten Inspiration, ah, wir sind noch nicht so weit. Aber so wie ich das bei dir jetzt rausgehört habe, ist ja schon ganz viel in dir drinne, in dir da. Vielleicht müsste man einfach mhm. nur da mal hinschauen, hinhören. So, und dann mhm. braucht man vielleicht gar keine Inspiration von außen oder irgendein Vorbild okay. oder
1: so. Ja, glaube ich schon. Das ist, das ist, ich glaube einfach, dass es manchmal dass sich viele das einfach nicht trauen. Weil ich einfach immer sage, ich nehme mich so, so wichtig bei meiner Arbeit. Ne? Mhm, ja. Aber wenn du das, mein Gegenüber mir ja natürlich auch. Ne? Aber wenn ich mir nicht wichtig bin ne? und mich nicht öffne, dann kann ich das doch von meinem Gegenüber auch nicht erwarten. Und wenn mhm. ich alles gebe und mich einfach so bloß und nackt und mit allen meinen Facetten auch zeige und spiegel und ist es ist ja auch diese Inspiration, die dann, dann geht was. Also, ich finde einfach, dann, dann ist schon was da, mit dem man arbeiten, ja. also wie man sagt, halt so arbeiten kann.
0: Ja, voll. Also, ich kann mir gut vorstellen, bei, bei denen äh, jetzt nicht alle Bilder, aber viele Bilder äh, ist ja im wahrsten Sinne des Wortes sich nackt machen und, und das, das könnte man. Film, ja, leidigen. Ja, genau. <lacht> <lacht> jetzt jetzt alle, die, die meisten Männer jetzt einfach auf Pause gedrückt. Jetzt schaut mir den Account aber mal an. Ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Nein, ich will hier natürlich niemanden verurteilen. Nein, ach Quatsch. Aber da muss ja voll das krasse Vertrauen gegenüber dem Fotografen sein. Ne? Also auch da wieder Technik schön und gut so. mhm. Aber wie bist du halt wieder so als Mensch? Ne? Kann, ich, kann ich mich wirklich fallen lassen? Kann ich mich öffnen? Kann ich mich nackig machen? So mhm. vor, vor dem Fotografen. So, ne? Das ist auch mhm. total wichtig. Und je, ja, voll, je, je, je mehr du das lebst, und ähm, diese, diese Offenheit, umso einfacher, glaube ich, dann dem Gegenüber das auch zu spiegeln. Aber du weißt
1: ja auch selber, wie nackt ein Porträt einfach sein kann und wie ja, rein und wie intim das ist. Also das, das Nackte bezieht sich ganz oft, wenn ich das auch manchmal sage, klar, mache ich viel im Aktbereich auch, aber dieses mhm. Nackte, sage ich einfach auch, das ist auch das seelisch Nackte, weil mhm. ein Porträt oder Hände, ne, liebe ich ja auch, das ist mhm. so intim und so krass, also ich manchmal denke, wow, okay. Ja,
0: ja. Ja, cool. Wie äh, ja technisch interessiert mich oft nicht so, aber womit fotografierst du, wie so, so dein Workflow in der Postproduktion? <lacht> ist das einfach nur <lacht> die Fertigungsregeln am Link schieben?
1: <lacht> ich, Ja, wirklich. Also es ist zwei Minuten ohne Witz. Ja, also ja. ich habe gerade heute Morgen wieder eine Nachricht bekommen, jetzt bitte sag mir, dass du nicht nur. Ja, ich habe nur 35 mm. Für mhm. viele ist es immer so ein. Also wirklich, ich fotografiere seit sechs Jahren nur mit dem und mhm. mit meiner Canon, weil ich einfach ja, nach einem bösen Raub und Autoeinbruch mir alles geklaut mhm. wurde, alles, was ich mhm. gekauft habe, verkauft, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe nur das drauf. Und ich mag die Herausforderung, ich habe das gemerkt, ich finde es spannend und arbeite wirklich nur mit diesem Objektiv. Und ja, ich habe da auch gemerkt, so ey, klar, mit Sicherheit gibt es, Bessere Ausrüstung gibt es immer, gibt es immer, aber mm, mm. es kommt nicht darauf an. Und ähm, ja. das habe ich. Also ich äh, bin voll
0: bei dir mit 35 mm. Das, das ist bei mir auch das Allround. Ich ja. Ich
1: 90 also, Prozent der sind mit 35 entstehen. Ja, cool, ja, Also auf einer cool.
0: Vollformat, ne? So klar, 35. Ja. Cool. Ich, ich zeige auch immer gerne so eine Reihe von ähm, drei Bildern, die ich auf einer Hochzeit gemacht habe, äh, weit weg, näher und noch näher, ist alles 35 und funktioniert.
1: Ja, weißt du, ich wurde jetzt auch wieder von dir inspiriert, also mir, mir geht es dann schon immer wieder ähm, immer wieder so im Kopf, oh, möchte ich noch eins und ähm, mhm. brauche ich noch eins und äh, ein guter Freund, der Jan Chanois hat, ähm, empfiehlt mir immer oder sagt immer, ja, was könnte passen, wir tauschen uns halt immer aus und sprechen drüber, dann habe ich gerade letztens dein Zehn-Minuten-Battle gesehen, mm -hmm, mm -hmm. wo ihr, glaube ich, auch, war es 24er? Äh, kann sein. Ich hab, weiß ja, nicht, mit Tolga ja. war das das und ähm, ähm, dem jungen Fotografen. Das war 21er, 21er. 21er. Und er sagte, okay, du musst weiter runter, du musst weiter runter gehen. Und ich äh, fand das total spannend, auch diese Folge, weil das inspiriert mich ja auch. Und äh, ja. mal schauen, vielleicht kommt irgendwann jetzt mal ein zweites, aber ich fühle mich da einfach wirklich wohl und äh, kann damit gut also ich arbeiten. Ich kann mir auch
0: gut vorstellen, dass ein 21er, mhm. ähm, die dir noch echt stehen würde. Also eine 24, klar auch. Das 21er war so ein spezielles, komische Brennweite erstmal. So ein Vogelender war das. Da musste mhm, man manuell genau, passieren. Ich, ich war selber auch ja. voll positiv überrascht von, von mhm. dem Bildergebnis, von der Schärfe, mhm. wenn man die halt getroffen cool. hat. Aber so schwer war das nicht. Die Kamera, je nachdem welche man hatte, die zoomt halt so ein bisschen rein und man kann mhm. ja das Peaking auch noch anmachen. Mhm. Peaking heißt einfach, dass man sieht dann so digital so eine kriselige Farbe, die man da vorher auswählt, dann sieht man, ah, da liegt gerade die Schärfe. Also ich erkläre das gerade ein bisschen meinen Hörern. Nein, <lacht> cool. Dir, cool, genau. Nein, cool. Und ähm, fand ich auch super, 21. Also ich fand
1: mega cool. Ich habe es dann auch nachgelesen, weil es mich echt ja. fasziniert hat. Also sehr, sehr spannend, das Objektiv, ja. wirklich. Ja, Oder? voll, voll. Ich hatte auch
0: letztens wieder irgendwie Situationen, wo ich dachte, ach, mit dem Objektiv mal wieder losgehen. Aber genau das, was du meinst, ne? dieses einfach mal was Neues ausprobieren, mhm. ähm, einfach mal ein bisschen was anders machen, auch diese Challenge. Ne? Vielleicht mhm. dann, ja gut, ich habe jetzt das 21 mm. Hm? vielleicht jetzt nicht perfekt, gerade was ich vorhatte, aber ich muss damit jetzt klarkommen und möchte auch vielleicht damit klarkommen und boah, ich glaube, da wird man immer irgendwie positiv überrascht sein, was, was, da, was damit halt Absolut. noch geht. So.
1: Absolut. Also ich sehe es ja auch immer wieder, dass dann wirklich äh, eine Überwindung da ist und äh, Workshop-Teilnehmer oder so halt einfach wirklich das durchziehen und mal weg von ihrem gewohnten Objektiven gehen und das halt dann drauf lassen, das 35 er ob es jetzt passt oder nicht und auch selber sagen, oh Gott, ich hätte jetzt gerne das andere, aber ich probiere es jetzt einfach. Es geht gar nicht darum, dass ich immer sage, das ist das Beste, um das geht es ja Gottes Willen gar nicht, aber ich sage mhm. immer, probiere dich aus, geh mal ran, weil du hast da einfach so ein cooles Spiel mit der Weite, du kannst so nah, du bist, also du musst dich auch dann als Fotograf, finde ich das Tolle, einfach auch mal bewegen, ne? also nicht ja, ja, immer vorher. nur im Stand bleiben und da finde ich das ganz spannend, dass man auch äh, sich mal ein bisschen ja, aus seiner Komfortzone rauskommt.
0: Ja, voll. Und ähm, wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer hier äh, jetzt Lust bekommen hat, so ein bisschen auf schwarz-weiß oder, oder mhm. starke Porträts, ähm, ausdrucksstarke Porträts, was, was sind denn so, ähm, ja, Tipps hört sich immer so, so klein an, aber was sind, was sind so Empfehlungen von dir vielleicht? Wie, wie, wie könnte Mittags man zwölf. Mittags um Mittags zwölf. Und zwölf. Okay, ja, das, das ist vielleicht die Zeit,
1: wo keiner rausgehen würde. Ja. Also ich sage immer, okay, das ist, also das ist das Brutalste, weil du mhm. lernst da, also ich finde wirklich, du lernst da wahnsinnig viel mit der Knacksonne. Mhm. Es ist auch so unfassbar spannend, was passiert im Gesicht bei meinem Gegenüber, wo fällt jetzt der Schatten, wie muss ich ihn drehen, wie mhm. setze ich ihn, also das finde ich, da lernt man wirklich, also ich für mich habe da am allermeisten ähm, über Licht gelernt und über die Porträts und die, die Nähe, weil ich ganz, ganz viel vor Jahren nur in der Knacksonne gearbeitet habe, mm. was ich heute auch noch lieb und mache, aber das ist schon echt ein harter, ähm, harter Lehrer, aber man lernt halt was ne? und das mm. finde ich schon so ist so ein Tipp, also ich arbeite nur mit Available Light und ähm, ja, das äh, ja, und sich trauen, rantrauen auch, mal weiter weg, Nähe, ähm, ja, wie gesagt, ich sag's ganz oft mit Öl. Meine, meine Models oder Menschen vor der Linse sind immer ungeschminkt. Ich arbeite mm. immer mit verschiedenen Ölen, weil das halt einfach die Hautstruktur noch mal mm. schön knackig macht. Und ähm, ja, aber ansonsten auch mal in Schatten setzen, gucken, die Schattenkanten lesen auf dem Boden, was passiert, mm. wenn ich ihn da vorstelle, reinstelle. Also das ja. finde ich, das sind schon so ganz einfache Gadgets, aber die sind Echt, die, also die bringen, finde ich, in der Fotografie einfach wahnsinnig viel, weil du dann einfach so im alltäglichen Umgang schon mit Situationen einfacher, ah ja, okay, jetzt ist so die Situation, zack, zack, zack. Und irgendwann kannst du das blind fast lesen.
0: Ja, also erstmal ja, voll cool. Äh, wie gesagt, die, 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 die meisten würden sagen, äh, wie ist das von, von drei, von, von, von eins bis drei hat der Fotograf frei oder so? Keine Ahnung, ja. ja, wie dieser so Spruch geht. So, ne? ähm, aber das ist ja krass, weil. Jetzt, wo du das gerade erzählst, denke ich mir auch so, boah, wenn du in der krassen Mittagssonne gelernt hast zu fotografieren, mhm. aufgehende, abgehende Sonne, abends, morgens, ist auch easy. Mhm. So, Nein, ist es ist echt super spannend. spannend.
1: Also es war einfach durch Zufall. Ich habe dann echt gemerkt, okay, krass, da passiert halt echt was, auch mit mir. Ne? Und mhm. ähm, fand es schon ein, ein guter, das war ein guter Lehrer für mich, das Sonnenlicht die Mittagssonne, ja. Knallsonne. Also kann ich Fotografierst du denn dann direkt irgendwie
0: so in, in diesem Sepia, ne nicht Sepia, Quatsch, in nee. diesem,
1: wie, wie sagt man da, ne? monochrom? Nein. Nein? Ich okay. fotografiere und immer, wenn jemand auf mein Display schaut, wie du hast Farbe. Ja. ja, ja, ja. Ich sehe es, also ich sehe das in schwarz-weiß für mich, aber ich kann es mhm. auf dem Display, ich brauche es in Farbe. Mhm. Schwierig zu erklären, da habe ich einfach so für mich den Flow. Ich habe einmal ja. in monochrom oder ja fotografiert, aber das kann ich nicht.
0: Vielleicht ist auch irgendwie der Reiz nicht mehr da, ne? Ich, ich kann mir gut mhm. vorstellen, der Reiz ist da, du fotografierst in Farbe, denkst du so, boah, schon gut, Alter. Und dann später noch in Schwarz-Weiß, dann, dann knallt so, ne? Ja, das und dann, ist schon dann, so. wenn du direkt in Monochrom fotografierst, ist so, hast du gar keine Fre Vorfreude mehr auf die Postproduktion. Ja, nee,
1: es ist, ist schon so. Das vielleicht ja. auch noch mit so, ja, am Rande doch. Aber Farbe irgendwie auf dem Display brauche ich.
0: Ja, cool. Mhm. Ja, eine so der, der abschließenden Fragen, die ich gerne irgendwie stelle, ist, mhm. ähm, was, 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 was planst du nächstes Jahr? Gibt es da irgendwie Projekte, irgendwelche Sachen, die du umgesetzt haben wollen würdest? Äh, vielleicht, vielleicht ja irgendwelche Themen, die gerade irgendwie für dich da sind, die du halt so, sag ich mal, fühlst, wo du einfach mehr machen möchtest?
1: Ja, natürlich absolut das mit meinem Hörclub, mit den Fotografinnen. Ähm, das ist schon so ein Projekt, das jetzt gerade anfangen hat zu laufen, wo ich schon äh, für 2023 jetzt dran bin, da eine äh, weitere Version 2 ähm, zu planen. Aber sonst fotografisch eigentlich äh, arbeite ich noch für mein Buch, mhm. ja, die Workshops. Äh, also das ist schon einiges, was ja, auf der Agenda ja, steht. Ja, ja.
0: Und der und, äh, Hörklapp äh, höre ich zum ja. ersten Mal tatsächlich. Mhm. Äh, was ist das? Äh, kann, kann da der eine oder andere Hörer irgendwie mitmachen? Oder ja, natürlich. Anders, oder? Also es mhm. ist
1: speziell nur für Fotografinnen, Mhm. Habe ich diesen Club gegründet, so ein bisschen einfach. Daum heißt auch Hörclub, weil ich will einfach. Wir brauchen nicht nochmal einen Fotoclub, mhm, sondern es mhm. soll einfach so ein bisschen so ein Club sein, okay, da wo Hör Club, du dich wo
0: also H E R, auf H -E -R genau, Hör, okay. genau. Ich dachte, wir machen einen neuen Podcast jetzt. Hörclub. Nein, okay, nein, nein,
1: nein, nein, <lacht> nein, 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 das soll einfach ähm, ja, ein Club sein, wo du dich, wo du gerne mit deinen Freundinnen hingehst, wo du mhm. du sein kannst, wo du dich wohlfühlst als Fotograf. Und ich habe einfach gemerkt, das war in der Zeit dass sich die Community enger schließen muss, die Frauen. Ich will auch die ganzen Frauen kennenlernen. Und ich hätte nicht mhm. gedacht, dass bei dem ersten Treffen knapp 35 Frauen da sagen, okay, cool, mhm. ich treffe mich da in München. Ähm, und das war wahnsinnig cool. Ne? Mhm. Also ja, an einem bloß. Tag haben wir dann Männer fotografiert nur. hatten Wir ein paar Male Models am Start. Ähm, am Sonntag kam extra noch Tolga, der hat einen mega coolen Vortrag gehalten und einige mhm. durften ihn dann auch noch fotografieren. Es ist einfach eine ja, ein Club für Fotografinnen, die Lust haben, was sich daraus entwickelt, ne? ich habe schon, ich bin immer groß, ne? ich habe mhm. äh, für die nächste Version natürlich, ähm, ja, äh, hätte ich die eine oder andere Fotografin gern mit an Bord, wo ich jetzt auch schon, kann ich jetzt verraten, von einer habe ich sogar die Zusage bekommen, wo mein Herz in die Hose gerutscht ist, <lacht> ähm, ja, weil halt, ich glaube, es schon Zeit ist, in diesem Ganzen so ein bisschen, ja, die Frauen, ja, mehr Sichtbarkeit einfach dadurch auch, dass du nachher Ausstellungen machst und äh, ob du Reisen zusammen machst, du kannst es ja ausspinnen, wie aber auch so gerade, was Vorträge angeht, einfach, ähm, und ein cooles Wochenende eine Zeit miteinander verbringen, das ist schon, äh, und dass man auch mal die anderen, weil wir Frauen haben einfach andere Probleme wie Männer und wir sind untereinander anders, ne? wie wenn wir jetzt unter Fotografen. Noch dabei werden. Also, ich habe, ich will da auch nicht so dieses, boah, Frauen an die Macht oder so. ne, und Das geht, das, nee, null. Ne? Ich zu schätze. Nein, aber, ey, ich, ja, es wurde am Anfang echt so, hä, brauchen wir jetzt sowas noch? Und da konnte ich mir schon echt so ein bisschen so Seitenhiebe anhören, aber wo ich mir dachte, nee, mhm. es geht nicht darum. Ich möchte keinen Mann zu nahe treten. Ich schätze meine Kollegen sehr, weil es ist gar nicht, geht wirklich nicht darum. Aber ich habe einfach gemerkt in diesem ganzen ja, äh, Austausch und Workshops und ähm, da sei mit den Frauen, dass einfach, ja, viele sagen, ey, ich traue mich nicht, ich bin eingeschüchtert und, ähm, mhm. oder wie mache ich das? Und ich habe hab auch so viel gelernt über Langzeitbelichtung an dem Wochenende. Die Frauen haben sich ausgetauscht, es ging um Marketing, wie machst du dein Geschäft und das. Ja, und das war einfach cool, wir haben gefeiert, gelacht, wir haben gegessen, zusammen getrunken, einfach cool. Also, ich da. kann
0: nicht voll und ganz verstehen, weil. Bei uns Männern, <lacht> Männerfreundschaft ist auch irgendwie ein ganz schön starkes Band, so ja. yeah. das Ist auch noch was ganz anderes, wenn man da irgendwie absolut. mit Paaren unterwegs ist und Frauen absolut Mann, ja, voll yeah. absolut. Also Ich sage auch nicht Männer an die Macht oder so, aber es Nein, äh, ist aber völlig anderes. Nein, aber du ja. anderes.
1: Absolut, absolut. absolut ja. nee, ist doch cool, cool. Ja.
0: Und ähm, genau wahrscheinlich äh, hast du da irgendwas, was wir auch in die Shownotes packen können für die Frauen, die sich angesprochen fühlen, die die, die denken so, ey interessant, ich schaue mir das auf jeden Fall mal an. Äh, ja, gibt es da irgendwie absolut. so einen Link oder so? Ja. ja,
1: also auf meiner Homepage findest du ja was okay. drüber, auf jeden Fall. Ähm, ja, cool. Bei Instagram gibt es auch eine Seite, wo eigentlich alle neuen Updates dann immer kommen. Auf der Homepage packe ich dann auch alles wieder weitere drauf für Version 2 und ja, freue ich mich drauf. Also wer Lust hat, ja, cool. einfach mir schreiben, das ist jetzt noch ein ganz entspannter Ablauf, gar nicht irgendwie am Meldeformular. Wer weiß, was alles irgendwann kommt, wenn es einfach weiter wächst, ja. ja. Und äh,
0: Workshops, machst du die dann in München oder am Bodensee, irgendwie so drumherum? Auch da, wenn vielleicht Leute Interesse Querbeet. haben. Äh, also ich bin viel
1: in, mhm. auch in der Schweiz, ich bin viel in Frankfurt, mhm. Düsseldorf, hier am Bodensee, cool. Berlin. Also es ist schon dann sind also sehr gestreut.
0: Schon, schon deine Art der Fotografie natürlich, Workshops. ne Schon genau, Schon sowas genau. Kontrastreiches, Schwarz-Weißes, so würde ich yeah, jetzt mal. Ja, genau. Eigentlich ich, dieses, ja, cool. ich sage
1: immer so, dieses Soul-to-Soul ist -Soul, so mhm. mein Zuhause, diese Schwarz-Weiß-Fotografie mhm. und das sehr menschennahe, ja. ja cool. Das würde ich sagen, unterstreicht das so.
0: Ja, Kim, vielen, vielen Dank ja, für Vitalin. deine Offenheit hier im Podcast. Ja, ich
1: darf, ich danke so. dir. War super cool. Ja,
0: sehr gerne. Ja, super, und äh, wie gesagt, alles haben. andere findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes, Kim. Du yeah. kannst mir gleich nochmal ein per, per, per Links, paar Links Klar. Schicken, per Mail. Schicke
1: ich dir sehr gern. Klar.
0: Packen wir dann in die Shownotes. Freue ich und, mich drüber. Ja. Kim, vielen Dank. Hat mir richtig viel Spaß dir. gemacht. Mir auch. Und, Super. Ähm, an die Zuhörer, fühlt euch wie immer auch durch diese Folge motiviert, inspiriert. Ich und hoffe, absolut. Niemals,
1: <lacht> ja.
0: Vergesst natürlich niemals, warum ihr eigentlich fotografiert. Kim, ich wünsche dir äh, ja, eine schöne restliche Woche, schönes Wochenende. Wünsche
1: ich dir auch. Ganz liebe Grüße äh, an euch. Ich
0: freue mich auf ein persönliches Treffen vielleicht mal nächstes Jahr. Absolut. Schauen. Man weiß Absolut. ja nicht, die Welt der Fotografien ist so ist groß klein. Und doch irgendwie so klein. <lacht> so klein. Es ist ein Kuhnest. Ja, so Absolut. Kim, mach's gut. Du auch, ciao, wieder. Ciao.
1: Danke dir. Ciao.